0: Just what is it that you want to do? Well, we want to be free to do what we want to do. No funny business with these Protestant lads. I don't want anybody landing back here pregnant. Not very likely in my case. I wouldn't rule it out, son. By their old, Harry. We'll our own. Witajcie, kochani, w transkontynentalnym magazynie filmowym. Zapraszam was dziś na odcinek numer 52,5, połówkę Euromixu, europejski odłam naszego podcastu. Pierwszy odcinek tak naprawdę w tym roku z tej serii i trochę taki e, temat opóźniony, czy bardziej miejsce, niż trochę odległe, jeśli chodzi o moją pamięć i czas wizyty w tym kraju, ale już zapowiedziany dużo wcześniej, więc jednak powrócę do tego kraju, czyli do Irlandii i przygotuję właśnie produkcje, które nie poruszyły z tego kraju. Chociaż jestem, jak pewnie wiecie, z poprzednich odcinków obecnie we Francji, ale to tę filmografię francuską, taką zapomnianą albo dość nieznaną poruszę przy okazji kolejnego swojego połowicznego odcinka. A na dziś przygotowałem dwie produkcje, obejrzałem kilka, ale najbardziej mi, tak można powiedzieć, poruszył film Michael Collins, czyli takie dość epickie dzieło, jeśli chodzi o tą społeczność irlandzką, gdyż opowiada o bohaterze, no takim dość niejednoznacznym, to zaraz do tego przejdziemy. Historycznie, chociaż jednak um, ostatecznie, chyba jednak prawdziwym bohaterze całego narodu, który walczył z oczywiście królewską jego mością, z Wielką Brytanią o niepodległość właśnie Irlandii, które tak naprawdę potem, jak się okazało, udało mu się troszeczkę połowicznie, ale, no i tak jak mówię, historia po latach pokazała, że jednak stał się prawdziwym bohaterem, zresztą nawet odtwarzający jego rolę, czyli Liam Neeson, który wcierał się właśnie w jego postać, po latach odsłaniał uroczyście pomnik przy oczywiście ogromnej fecie, na cześć samego Michaela Collinsa, a druga produkcja to bardzo ciekawa i niespodziewana komedia sitcom, można powiedzieć, chociaż nie wiem jak to teraz definiuje się tak naprawdę ten gatunek, bo nie ma śmiechów, chichów z sztucznych, czy bardziej nagranych wcześniej za ekran, jak na przykład przy okazji przyjaciół, no, ale tak wyczytałem, że jednak to jest właśnie sitcom, więc Derry Girls, tutaj mamy do czynienia oczywiście z Irlandią Północną, miastem dość sporym jak na warunki irlandzkie, bo ponad 80-tysięczny, więc drugim tak naprawdę po Belfaście i tam śledzimy grupę dziewcząt i też jednego chłopaka, ale też całe rodziny, które zmagają się z życiem w latach 90 minionego stulecia, w czasach tak zwanego Troubles, czyli mocnych walk tak naprawdę wewnętrznych samych Irlandczyków, gdzie spierali się oczywiście o przynależność do Wielkiego Zjednoczonego Królestwa brytyjskiego, to była ta właśnie strona katolicka, która chciała dołączyć do tej niepodległej już Irlandii. I tak właśnie pokrótce ten odcinek będzie wyglądał. Nie mam dzisiaj żadnych newsów, które gdzieś tam mniej więcej zbierałem przez ostatnie tygodnie, ale jednak uznałem, że, że może to przy innej okazji opowiem o tym, co tam ciekawego się dzieje w świecie filmu, a bardziej skupię się właśnie na opowiedzeniu o tych dwóch produkcjach, które tak jak mówię, bardzo mnie zachwyciły, a szczególnie ta pozycja netflixowa czy komediowa. Z takich y, słów wstępu mniej więcej może powiem, w którym miejscu przebywałem, bo w samej Irlandii byłem przez dwa tygodnie pod koniec 2020 roku. Oczywiście w pracy y, wysłany na delegacji. Jak to bywa z tymi odcinkami? Bo tak to przeważnie bywa, że właśnie z takich miejsc nagrywam, tak samo teraz też we Francji jestem przy okazji swojej pracy zawodowej i też tak jak powiedziałem będę tutaj szukał jakiś perełek, tak mnie los rzucił, że trafiłem na takie miejsce, mniej więcej między Dublinem a Belfastem, około pół godziny jazdy samochodem od lotniska w Dublinie na północ oczywiście do hrabstwa Mif, sam zakład pracy w którym przebywałem Znajdował się w miejscowości Dullek, także to sobie tam gdzieś możecie ewentualnie wygooglować, gdzie to było. Bardzo niewielka mieścina na pierwszy rzut oka i ucha myślę, weźmiemy tego Michaela Collinsa, który tak jak powiedziałem był bohaterem, założycielem IRA, tak naprawdę i ten film właśnie w reżyserii Nila Jordana z 1996 roku, który jest kołoprodukcją amerykańsko-brytyjsko-irlandzką. Opowiada o faktycznych wydarzeniach, chociaż może nie wszystkie wydarzyły się w rzeczywistości. Oczywiście jak zwykle w takich filmach troszeczkę potrzeba zmian, aby utramatyzować, żeby tak zebrać tą fabułę do kupy, żeby to jakoś oglądało. Tak to przeważnie bywa z takimi filmami. Tak mamy tutaj historię tak naprawdę ostatnich można powiedzieć 6 lat życia Michaela Collinsa, który tak jak powiedziałem był twórcą IRA, czyli tajnej irlandzkiej organizacji wojskowej, która to walczyła z, z rządem własnym, z Anglią właśnie o odzyskanie niepodległości po blisku 700 latach brytyjskiej okupacji i przyczynił się do podpisania traktatu pokojowego. Niestety życie samego Collinsa, nie było zbyt długie, może dlatego właśnie został bohaterem. Też historia nigdy nie, z tego właśnie powodu nie sprawdziła, jak to by było z tą Irlandią, gdyby żył dłużej. Cała ta historia w 132 minutach jest opowiedziana właśnie, tak jak powiedziałem, przez Nila Jordana, reżysera, który jest również pochodzenia Irlandzkiego, laureata Oscara, twórcy takich filmów jak Gra Pozorów, za który to otrzymał statuetkę za scenariusz. Ten film też starałem się zanalizować, obejrzeć i myślałem nad tym, żeby może ten film polecić, ale jakoś tak, że powiedziawszy, za dużo miałem, ale za dużo miałem takich wątpliwości. Troszeczkę mnie rozczarował. To może za, za duże słowo, ale jednak przy wyborze jednego filmu nie miałem wątpliwości, że właśnie Michael Collins też nominowany do Oscara, ale tylko, czy aż za muzykę i za zdjęcia, że ten właśnie film wybiorę, aby wam go zaprezentować, ale też jeżeli macie ochotę zgłębić filmografię samego Jordana, to właśnie ta jedna statuetka Oscara za gry pozorów z 1992, więc 4 lata wcześniej. To jest też taki film opowiadający również o Ira, tak naprawdę o brytyjskim żołnierzu porwanym właśnie przez tą organizację dość ciekawy też oryginalny temat, zresztą sam nie Jordan przez całą swoją karierę, można powiedzieć, wybiera bardzo odważne, bardzo oryginalne filmy, kręci i jak to sam powiedział, że może jakby kiedyś usiadł i zastanowił się nad ścieżką kariery, jak to sobie zaplanować, to może byłby w innym miejscu swojej kariery, ale tak naprawdę bawi się tym, co robi cały czas i to mu się podoba i zakłada, że jakby był wsparty jakimś, jakąś pomocą takich specjalistów, to do kładania takiej ścieżki na wyżyn, nie wiem, pewnie Hollywoodu, czy w ogóle pracy reżyserskiej w Europie też, to pewnie reżyserowałby teraz jakiegoś Jamesa Bonda, który go oczywiście podziwia i lubi filmy, ale stale nie chciałby być w tej pozycji i ten film reżyserować. Poza tym Jordan ma na swoim koncie taki film jak Greta, czy też Śniadanie na Plutonie, a możecie też kojarzyć Mona Lisa, na przykład, czy też z Irlandzką, można powiedzieć, parą na tamte czasy. Dean z 2009, gdzie kolejowi Farelowi partnerowała Alicja Bachelda-Curusz, którzy potem, jak pewnie wiecie, byli razem, mają nawet wspólne dziecko. To był wielki szok i niedowierzanie, że taka para właśnie, no, wtedy już w Polsku można powiedzieć, hollywoodzka miała właśnie rację bytu. Było to wydarzenie, myślę, że do dziś na miarę wielkiego wow, jeśli chodzi o y, koneksję polskiego świata, show biznesu i tego hollywoodzkiego. Tak jak mówię, chociaż Mara jest aktorem irlandzkim, to jednak wiadomo, że to do dziś wielka uznana gwiazda właśnie za oceanem. Wracając do samego filmu, tutaj też mamy właśnie przy dość sporym budżecie, po 28 milionów dolarów i już oczywiście docenionego reżysera, który sobie stworzył Naprawdę bardzo ciekawą obsadę do, do, do tego filmu. Tak jak powiedziałem, główną postać tytułową samego Megala Collinsa wcielił się na Amnesty, ale też mamy takie gwiazdy jak Julian Roberts, która wcieliła się w Kitty Kiernan, też historycznie ważną postać, ale też i Iden Quinn, Alan Rickman, też który grał głównego, można powiedzieć, takiego politycznego. No z jednej strony w pewnym momencie przyjaciela, a potem adwersarza Collinsa, czyli Ewan de Valera. Mamy też Stripionarię, taką można powiedzieć muzę przez dłuższy czas. I do Jordana, bo też w tej grze pozorów grał główną rolę. Tutaj trochę taką mniejszą. I też widzimy, gdzieś śmiga nam Brendan Cleason, W jednym ze swoich pierwszych ról, taką malutką, można powiedzieć, tutaj gra. Ale ten, kto zna tego aktora, to zaraz go wyłapie. I jeszcze do tego można dodać, myślę, Jana Harta, który też wciela się w Joe Aurelia i mamy właśnie przedstawioną tą tak jak powiedziałem walkę na samego Collinsa to jego zupełnie nowe podejście do, do wojny, do tego jak oswobodzić się właśnie spod pęgierza królestwa brytyjskiego po tych 700 latach i miał zupełnie inną drogę, jaką chciał podejść tych słowetnych brytoli od właśnie swojego, tak jak powiedziałem, przeciwnika późniejszego te Valery. Tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, wciera się kolejny w niego aktor świetny, brytyjski, Alan Rickman, więc naprawdę mamy pojedynek na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o te aktorskie, ale też i historycznie wiemy, że Valera również odegrał i wcześniej, i później ogromną rolę w, w historii państwa irlandzkiego. Zostając potem prezydentem Republiki, a potem już kraju jako takiego niepodległego od właśnie Wielkiej Brytanii. Na pewno tak jak Oscary, tak jak nominacje nam no mówią, warto tutaj podkreślić świetne zdjęcia. Jest to taka, można powiedzieć, epopeja opowiedziana właśnie z takim dużym rozmachem, jak na te warunki irlandzkie, te pieniądze, o których powiedziałem, były naprawdę spore. Też muzyka mocno tutaj niesie nas przez te lata. Mamy tutaj rok 1916, kiedy zaczyna się historia do 1922, tą historię właśnie samego Collinsa i bardzo wartką tą akcję oglądamy. Bardzo rzadko tutaj jest miejsce na, na nudę, no, oratorskie popisy akurat tutaj wychodzą znakomicie samemu Nisonowi, zresztą tak samo odsłaniając pomnik, tak jak powiedziałem, po latach samego Collinsa w, w Irlandii. Już jako wielki, doceniony aktor, bo tutaj można powiedzieć, że oczywiście był już znanym mocno, ale nie miał jeszcze takiego statusu aż wielkiej supergwiazdy, jak teraz ma brońca uciśnionych, wielki Liam są, który jest teraz oczywiście bohaterem kina akcji, a już wtedy, właśnie sprzed tych 25 lat w takim filmie walczył o oswobodzenie całego narodu, już nie osób, córek czy innych postronnych, jak to teraz bywa w tych wszystkich aksyniakach, do których go zatrudniają, ale właśnie w takim dramacie biograficznym, wojennym, jakim jest Michael Collins. To, co przykuwa uwagę w tym filmie to jest też to, że jednak to był okres, kiedy jeszcze tak naprawdę trwały te zamieszki, tak zwane Big Troubles, które porusza serial Derry Girls, o którym chwilę powiem bo to wszystko trwało w latach 1969 97 kiedy te najgorsze rzeczy się działy. Słynne bomby, ponad 10 tysięcy ponoć wybuchły w trakcie tych zamieszek, w trakcie, można powiedzieć, tych walk wewnętrznych w samej Irlandii. Więc taki dość ciekawy okres do powstania takiego filmu. A opowiada też o początkach, tak jak mówię, Ira i taki miejskiej partyzantki, którą mówi się, że właśnie Michael Collins rozpoczął, czy zapoczątkował właśnie z takiej, można powiedzieć, definicji, to jest taka partyzantka, taka, można powiedzieć, w jakiś sposób terrorystyczna, która walczy ze swoim rządem na terenach uprzemysłowionych, jak to mówi definicja, gdzie istnieją duże aglomeracje i tam w nich łatwo kryjówkę, i ci, którzy znają te tereny walczą tam właśnie mocno, krwawo, tak naprawdę z z rządzącymi. Za Michael Collins jest uważany za ojca współczesnej, przynajmniej, miejskiej partyzantki. A sama IRA oczywiście powstała właśnie z jego inicjatywy w 1919 roku. Na początku to się nazywało The Squad. Mieli oni odnajdywać i eliminować brytyjskich agentów wywiadu działających właśnie w tym mieście. Też jest z tych czasów swojej działalności znany z takiego pojęcia Urban gorilla Warfare, czyli właśnie ta miejska partyzantka, którą potem między innymi można obserwować w poczynaniach Czechowarii w Boliwii w latach 60., czy też w Czeczeniu później. Tutaj jest naprawdę taki mocny przyczynek do, można powiedzieć, organizacji terrorystycznych, ale jednak organizacji, które miały ogromne poparcie wśród narodów, wśród społeczeństwa i były mocno poważane właśnie w swoich czasach. I oczywiście te walki mocno krwawe, tak jak mówię, miały miejsce w, w danych krajach. A już zaczynając od o, opisu, moich można powiedzieć, duchowych doznań, jeśli chodzi o ten film, i w ogóle takich kinowych, samych już, oprócz tego, że oczywiście sama historia jest niesamowicie przejmująca. Nie znałem też tej zupełnie tej historii, jak to ta Irlandia walczyła o swoją niepodległość, jakie tak naprawdę ma korzenie, powstania tego całego ira, jaka to była bojówkowa formacja, która jednak walczyła o niepodległość i walczyła tak, można powiedzieć, trochę wewnętrznie właśnie z tym swoim rządem. Zresztą ogromna to widać też w filmie. Biblioteka taka została zniszczona przez Collinsa właśnie w filmie i jego działy, która miała w swoich archiwach niesamowite pokłady właśnie literatury różne historyczne materiały archiwalne z całej historii Irlandii tak naprawdę i to wszystko spłonęło. I dlatego podobno przed tym 1919 20 jakby do tego czasu tak naprawdę w Irlandii nie istnieją żadne zapiski historyczne dlatego właśnie, że w tym ataku samego Collinsa spłonęło to wszystko. To było właśnie wynikiem tej walki z, z parlamentem, żeby nie wstrząsnąć i też przejąć władzę tak naprawdę od tych niedobrych Brytoli. Rządowi, który był według Collinsa właśnie im uległy. Tak jak powiedziałem, historia jest dość była bardziej taka niejednoznaczna. W ocenie samych zasług Collinsa w pewnym momencie współpracując właśnie z de Valero i biorąc udział w negocjacjach co do powstania właśnie czy oderwania się od Królestwa Brytyjskiego został wysłany Collins właśnie za de Valera do Londynu na negocjacje i wrócił z pewnym, tutaj może nie zdradzę tym, którzy chcą obejrzeć film, układem z propozycją ze strony brytyjskiej można powiedzieć, w jakimś sensie nie do odrzucenia, którą przyjął Collins i właśnie z którą się reszta, czy wielka część kraju nie zgadzała i stąd właśnie potem te rozłamy i stąd ten przez pewien okres niejednoznaczny pogląd na jego osobę i na to czy tak naprawdę, może nie, był zdrajcą, ale czy, czy przyczynił się do tej niepodległości, czy jednak spowolnił ten proces. To historia, tak jak mówię, oceniła i sam de Valera potem po latach się przyznał. Jeśli chodzi o, tak jak mówię, o moje odczucia, to jest naprawdę porywający film, porywająca historia nie niezwykle charyzmatycznego człowieka, w którego niesamowicie się wciela. Tak naprawdę alia mi są, nie wypełnia całą swoją osobą właśnie tą postać, zresztą przy okazji odsłonięcia właśnie tej statuły Collinsa, pomnika. mówi o tym, jakim przewodnikiem tak naprawdę życiowym jest dla niego Collins, jak wpływa na jego życie, jakim jak jest jego inspiracją. Kiedy w ciężkich momentach się znajduje, myśli sobie, co by zrobił wtedy Michael Collins właśnie, który tutaj chyba dużo nie spoilując, chociaż dla mnie to było trochę nieoczekiwane, bo, bo też jakby zasiadając do tego filmu nie czytałem jak zakończyło się życie samego Kolinsa, ale powiem tylko tyle, że, że za długo, tak jak już powiedziałem zresztą wcześniej sobie, chłop nie pożył, ale tak jak mówię, też historycy mówią o tym, że to no tak naprawdę nie wiadomo, co by się stało z tą Irlandią, czy faktycznie nie był on bardziej konserwatywny od poglądów twojego, tak jak powiedziałem, adwersarza, czy czy ta Irlandia stałaby się ostatecznie niepodległa wcześniej, czy później, gdyby on był i zarządzał tym krajem, to był zwykły księgowy, zresztą to też bardzo ciekawe, że właśnie taki zawód, taki genotyp człowieka, który, który jest właśnie takim człowiekiem siedzącym gdzieś tam w tych papierkach, w literkach i on stanął właśnie na czele takiej organizacji bojówkowej i walki właśnie o niepodległość kraju. I zresztą był pierwszym potem ministrem finansów otworzonego w, właśnie w 22 roku rządu, pierwszego rządu Irlandii. To jest też taki ciekawy aspekt tego bohatera, chociaż to akurat też z drugiej strony pomogło mu mocno w, w planowaniu, w organizowaniu bardzo sprytnym różnych akcji przeciwko Anglii, na które właśnie te Valera nie chciał się zgodzić. Były dla niego zbyt radykalne, zbyt przemocowe, zbyt mocne. Bał się reakcji Anglii, a można powiedzieć Collins szedł na całość i tym tak naprawdę wygrał. Po latach takich właśnie partyzantki Anglia sama zgłosiła się Wielka Brytania do tego, żeby zasiąść do tego stołu negocjacyjnego a propos przyszłości tego, żeby zapanował pokój na wyspach po latach walk. Tak jak mówię, niesamowite kreacje i też prócz sama, samego Rickmana też bardzo ciekawa moim zdaniem rolę tutaj gra, chociaż niewielką, więc też bardzo ciekawie, bo też, też już, już wielka gwiazda, czyli Julia Roberts. Jedynym takim, można powiedzieć, problemem jeśli chodzi o casting to myślę, że Iron Queen jest takim moim zdaniem trochę za bardzo neurotycznym duchem. Gdzieś tam lekko czasami zwalniającym tą akcję i, i trochę tak... Może nie, że nie pasuje, czy nie, nie przystaje do tego filmu, ale takim jest, taką myślę, lekką skazą na tym obrazie i taka postać trochę... Oczywiście historycznie też jest wytłumaczone trochę jego zachowanie, ale taka, taka neurotyczność trochę jakby do tych innych postaci mocno takich właśnie charyzmatycznych i oddanych to tak tutaj trochę jest na uboczu i, i tak lekko psuje ten obraz. Chociaż, tak jak mówię, to też historycznie jest w miarę wytłumaczone, ale tak w odbiorze można powiedzieć, trochę, trochę mi psuło jakość tego filmu. Tak jak mówi, świetnie skrojony, niesamowicie epicko opowiedziany, z takim przytupem film. Historia niesamowitego człowieka, oddana w, w sposób e, naprawdę godny tego, jakim człowiekiem był Michael Collins. Zresztą to też przewija się w. Wywiadach, w wywiadach, w samych słowach krytycznych, a propos, właśnie roli Liama Nisona. I tak to myślę, że tutaj bym zakończył. Naprawdę polecam Michael Collins 1996, film urodzonego w 1950 roku Nila Jordana. To jest taka pozycja chyba obowiązkowa dla kogoś, kto chciałby zacząć interesować się historią i poznać tą postać, która jest wiodąca, jeśli chodzi o, o tą nowożytną historię. Irlandii, Irlandii Północnej, w ogóle Wysp Brytyjskich. Także to jest to, jeśli chodzi o takich, można powiedzieć, lekko cięższych tematów, bo tak jak mówię, dość tragiczna ta historia Michaela Collinsa, a z drugiej strony mamy serial *Derry Girls, który też nie jest aż takim lekkim do końca tworem, ale za chwilę do tego przejdziemy. Jest to komedia, tak jak powiedziałem wcześniej na wstępie, zwana sitcomem, nie wiem jakie są właśnie nowe wytyczne a propos sitcomu, no ale powiedzmy, że takim sitcomem jest czarną komedią, serialem właśnie z Irlandii Północnej autorstwa Lisy McGee, która tak naprawdę tutaj opisała swoją historię dojrzewania w czasach właśnie The Troubles, które oczywiście również wiążą się z samą historią Michaela Collinsa i tą właśnie tragiczną historią całej Irlandii. Tych walk wewnętrznych o to pozostanie pod pręgierzem właśnie Wielkiej Brytanii, czy też odrywaniem się i dołączeniem do niepodległej już Irlandii. I opowiada właśnie o grupie dziewcząt około 16-letnich, czterech dziewczynach i jednym chłopaku Angliku, który przypadkowo dość trafia w tej grupie. Jest to kuzyn jednej z głównych bohaterek. Oglądamy właśnie takie perypetie i dziewczyn z tym chłopakiem, czyli tej piątki i ich rodzin. Przewspaniałe postacie poboczne tak naprawdę nie ma jednej nudnej postaci w całym, całym tak naprawdę serialu, który teraz dostępny jest na Netflixie. Dwa sezony, tak naprawdę największym minusem chyba tego serialu jest to, że to są tylko sześcio sezony, więc dwa sezony po sześć, czyli 12 odcinków jest dostępnych. Z racji pandemii wiem, że też poprzesuwana była produkcja i zdjęcia do trzeciego sezonu, który jednak ma niedługo się pojawić i właśnie w 2018 był na kanale Channel 4 prezentowany oryginalnie ten serial, a potem tak jak mówię niedługo później, też jeszcze w tym roku 2018 trafił do Netflixa, więc bardzo łatwo można go sobie teraz obejrzeć, bo pewnie wielu z Was ma Netflixa, albo przynajmniej można sobie w cudzysłowie pożyczyć go od kogoś i taką podróż do tych lat 90. odbyć niesamowitą zresztą przebojową, wspaniałą, która chwyca za serce od pierwszego odcinka. I tak naprawdę te odcinki są kilku, dwudziestu kilkuminutowe. Wikipedia podaje 22 minuty. No tak myślę, że mniej więcej plus minus to jest taki czas trwania jednego z nich. I myślę, że pierwszy odcinek jest no, najbardziej chyba reprezentatywnym z wielu, wielu serialów, które ostatnio oglądałem, które rzutuje tak naprawdę na cały odbiór z, z serialu i myślę, że jeśli zainteresuje was pierwszy odcinek i będziecie okupieni przez niego, to, to potem już lekką ręką przejdziecie przez cały sezon. Pierwszy, potem drugi. Ja jestem po 10 odcinkach, więc zostawiłem sobie jeszcze te dwa na to, żeby jeszcze się podelektować z tymi ostatnimi odcinkami. Większe są, przynajmniej z tego, co czytałem, przebojowe, niesamowite i w ogóle więcej te dwa sezony w niesamowity sposób, więc już się cieszę na samą myśl, że, że je obejrzę, ale oczywiście smutno trochę, że seria się kończy, bo tak naprawdę z każdym odcinkiem jest coraz lepszy, coraz ciekawszy. Coraz bardziej te postaci nam się ujawniają, które tutaj mamy. I Naprawdę to jest wielka radość oglądać te zupełnie mało znane postaci, z mało poznanych aktorów w niesamowitych rolach, którzy są podziwiani przez tak naprawdę teraz cały świat. To jest wielki przebój. Nie tylko w Irlandii, bo oczywiście tam nawet główna piątka ma swój mural właśnie w mieście Derry. I mówi, że to jest y, największy sukces irlandzki i w ogóle kanału czwartego po przebojowej komedii Father Ted z lat 90. Powstała też książka wydana w y, listopadzie zeszłego roku pod tytułem Erin's Diary An Official Dairy Girl's Book. To jest y, też najniższy tego serialu, bo też mam pierwszy odcinek, gdzie jest niesamowita... Niesamowite są sceny w, w każdym tak naprawdę odcinku, ale tutaj Mamy taką narrację pochodzącą z no, przekomisnej sytuacji czytania przez kuzynkę głównej bohaterki, bo też za chwilę do tego przejdę, Erin Quinn, w którą wciela się Sasha Monica Jackson. Zresztą dziewczyna, która pochodzi z, z Derry, więc też w wywiadzie mówiła o tym, że była zachwycona, że może grać postać ze swojego miasteczka, czy miasta, bo tak jak mówię, to jest może na warunki europejskie nie za duże, ale już na Irlandię Północną to jest, tak jak powiedziałem, drugie miasto w tym kraju, że może grać u siebie, ze swoim akcentem, wcieli się w taką bohaterkę właśnie, której opowiada Lisa Maggi, która sama przeżyła to właśnie, co się działo w latach 90. w Irlandii. Stąd też mamy niesamowite przeboje, niesamowite kawałki, które się pojawiają, które jak z jednej strony nie posują trochę do takiego klimatu irlandzkiego, ale jednak podkreślają, wypełniają i nadają charakteru temu serialowi, pojawiając się niesamowicie znienacka, na przykład przeboje z Cranberries, ale przede wszystkim z Pulp Fiction, z, z Wściekłych Psów, czyli z filmów Quentina Tarantino. Myślę, że tutaj sporo e, tych praw autorskich zostało zakupionych, żeby wypełnić właśnie muzyką ten, e, ten serial. I niesamowicie to, tak jak mówię, się ogląda od pierwszego odcinka i mamy naprawdę nieszablonowe, oryginalne postaci. Od głównych po jakieś poboczne, bo po na przykład, bo mamy tutaj całą rodzinę, ojca, matkę jej, Ciocie, która zresztą jest matką jednej z bohaterek, czyli kuzynki Erin. Kto wie, czy nie najlepszy tu myślę, że każdy ma swoją ulubioną postać. Tutaj ja akurat naprawdę w Orli też jestem zakochany, bo tak na imię właśnie ta kuzynka, w którą wciela się Louisa Harland, ale taka naprawdę jeszcze mamy Claire Devlin, czyli taka trochę oderwana od rzeczywistości lekko poważniejszych rozmiarów, można powiedzieć kuleczkę, czy bardziej taki kłębek nerwów. Może tak to bym to nazwał, histericzka, która jest naprawdę bardzo ciekawą osobowością i trochę porównywana do, do rosa z przyjaciół, jeśli chodzi o uczuciowość i dramatyzm. I myślę, że tutaj akurat jest dużo prawdy, a oprócz tego mamy też Michelle, która jest taka lekko tandetna, zapatrzona w siebie, zarozumiała, przeknająca aż nad wymiar paląca na papierosy, która praktycznie myśli tylko o chłopakach, imprezach i, i takich, takich, nie, nie, jak ktoś może <grych> zna słynny filmik z YouTube'a, a jeszcze wracając do naszej głównej bohaterki, czyli właśnie Erin, to ta aktorka, tak jak powiedziałem, wcielająca się tę postać, czyli właśnie starsza Monika Jackson. Ona jest moim zdaniem tutaj jednak chyba największą gwiazdą, przy tego, że na niej się skupia i na jej rodzinie najwięcej akcji filmu, serialu. To jednak to, co narobi robi ze swoją twarzą, to to jest myślę nowe pokolenie aktorek pokroju M. Stone, to jak ona ją potrafi wykrzywić, jak ona, jak ona jest mimicznie niesamowicie stworzona do takiego rodzaju komedii mocno-fizycznej, że chyba potrafi ją jeszcze bardziej wykrzywić, niż M. Stone, potrafi naprawdę w, w moment zmienić tą twarz. Oczywiście też jest niesamowity chód jej, ale to też można powiedzieć, że każdy z, z naszych bohaterów ma swój chód, który, w którym jest najlepszy i, i, i też po tym można poznać każdą z tych postaci. Opowiadamy że wszystko z lekkością. Mamy właśnie tą całą grupę dziewcząt z jednym chłopakiem, którzy uczęszczają do szkoły katolickiej, gdzie rządzi dyrektorka <taki> tak naprawdę każdą postać, którą tutaj można by wprowadzać po kolei o niej opowiadać, można powiedzieć, że jest najlepsza, ale Sostra Mikela jest po prostu kolejną perełeczką tak naprawdę i ona moim zdaniem kradnie każdą ze scen, która tutaj jest nam przedstawiona i to wszystko się łączy w niesamowitą komedię, która oprócz tego wydźwięku takiego mocno sitkomowego no, i, i naprawdę podkręconego tym akcentem niesamowitym irlandzkim, w których proste słowa, proste zdania nabierają zupełnie innego znaczenia. zupełnie inaczej się na to patrzę właśnie przez pryzmat tego akcentu, tego języka w ogóle, tego, tych słów, które oni, które oni używają. Polecam z całego serca, 100% to jest do dziś Ocena na rocentomate z tego serialu. Tak jak mówię, niedługo będzie też premiera sezonu trzeciego. Pierwszy odcinek, jak powiedziałem, jest wprowadzenie do tego klimatu, do tego, jak niesamowite są Twisty, jak naprawdę nic nie można przewidzieć tak naprawdę, co się stanie, co zaraz coś na nasi bohaterowie, co się z nim będzie działo. Serial mocno jest właśnie wklejony w, w ten klimat tych lat 90. w Irlandii oczywiście konfliktu z Wielką Brytanią, z Anglikami, czyli mocno jest przerysowany ten konflikt na linii katolicyzm, protestantyzm. Też mamy niezapowiedzianych, niesamowitych gości, na przykład jak przyjeżdża grupa uczniów z Czarnobyla, naprawdę przez wesela, przez jakieś studniówki przenosi nas ta cała historia i to wszystko podszyte tym niesamowitym humorem irlandzkim, brytyjskim, takim jeszcze dość bardziej specyficzny chyba jeszcze niż ten brytyjski. Każdy jest tak jak powiedziałem, że ta postać Claire jest taka trochę można powiedzieć oderwana, ale taka mocno uczuciowa, to każdy ma jakieś taki w jakiś sposób gra ekstrawagancko, w sposób taki przekoloryzowany, utramatyzowany, mocno, każdy tak mocno przeżywa te swoje emocje, czy to jest matka, czy to jest właśnie ciotka, czy, czy ojciec. Też niesamowita relacja ojca głównej bohaterki i dziadka, czyli właśnie ojca, matki, Erin. Też niesamowita dynamika jest tej relacji. Ale tak jak mówię, jest śmiech, ale w tle mamy tą ciężką historię Irlandii. Ciężką historię tego, co się tak naprawdę działo w tych latach 90. Mamy siły zbrojne na ekranie. Mam informacje o atakach zbrojnych, o właśnie bombach podkładanych, więc to jest w tle oprócz tego, że, że jakieś takie sentymentalne są też noty, które idealnie wpasowują się, idealnie taka szczypta soli do tego rocznego deseru, żeby właśnie nie prześmiać tak naprawdę całej tej produkcji. Jest naprawdę głęboka, świetnie napisana historia, która działa na wielu frontach. Wzrusza, bawi tak naprawdę jeszcze daje do zastanowienia i ma taki odcień idealnie wyważony, że, że jakby oddaje tutaj cześć tym czasom jak tragiczny był w skutkach tamte czasy, ale jednak na śmiesznie z właśnie z takim przytupem i naprawdę to się ogląda. Każdy odcinek chłonie tak naprawdę i to jest przepyszna zabawa. No, szkoda, to mówię, minusem jest to, że tych odcinków jest tak mało. Mamy też ostatnio mocno wałkowany temat, czy postać przez danego księdza, która też jest świetną postacią. W ogóle zresztą sama magii jest Kolejnym przykładem niesamowicie uzdolnionej i talentowanej brytyjskiej reżyserki, autorki scenariuszne, tak jak mamy oczywiście mieliśmy Phoebe Waller-Bridge i tak samo jak ostatnio Michaela Coel, tutaj kolejna jest z przełomu lat 70 80 kolejny z tego okresu, no właśnie lat 70 80 są niesamowity talent bizarski przede wszystkim na brytyjskim rynku, chociaż tam Waller-Bridge oczywiście i Coel to są angielki, tutaj mamy Irlandkę z samego właśnie Derry, opowiadający właśnie o swoich kontach. Tak jak mówię, niesamowicie ciepła historia, piękne potyczki słowne, w których można się rozpływać i zatrzymywać, cofać. Proste podkłady muzyczne, które po prostu rozwalają momentami. Wszystko, co działa tak naprawdę, można powiedzieć, że czasami może prosta Mikela, która tak jak powiedziałem, że rozwala każdą ze scen, ona czasami ma takie może przegięcie, że wydaje się, że trochę przesadzili, tak samo jak niektóre które perypetie naszych bohaterów są trochę przesadzone, takim, że wydaje się, że aż takiego pecha nie można mieć i takie trochę tutaj było cringe'owych momentów, ale to jest naprawdę niewiele w porównaniu do tego, jaką wartość dodatnią tutaj dostajemy i to jest właśnie Derry Girls, tak jak mówię na Netflixie w 2018 był pierwszy sezon, w 2019 drugi, więc naprawdę, naprawdę gorąco z serca polecam związany przez serialu w ostatnich lat ogólnie, a komediowych też w ogóle jaki udało mi się zobaczyć. Także bardzo się cieszę że jest takim jeszcze dość nieznanym tworem i myślę, że do odkrycia jeszcze na Netflixie zapraszam serdecznie. Jeszcze raz podsumowując Michael Collins, czyli film biograficzny, wojenny, ważny w historii Irlandii o bohaterze tego kraju i Derry Girls, który też z takim podszyciem lekko przyśmiesznym również opowiada o tych czasach ciężki dla Irlandii, więc myślę, że pozycje dwie bardzo ciekawe dla, dla kogoś, kto chciałby się wtopić w tą Irlandię i może się wybrać kiedyś jeszcze. Ja może tam zamieszkać, bo też ja kiedyś próbowałem, byłem w Irlandii w 2008 roku, no, tylko tak zarobkowo, ale naprawdę naprawdę w mieście Kork mocno się zakochałem w tamtym czasie i teraz powróciłem z wielkim sentymentem w grudniu zeszłego roku i też pamiętam tylko taki moment prywatny na koniec, rozmowę z panią strażniczką, w firmie, w której pracowałem, która po prostu mnie rozwaliła swoim akcentem, zaraz przypomniałam się, nawet ją porównałem w rozmowie, że brzmi jak Sasha Ronan, że dla mnie wszyscy w tej Irlandii, jak Colin Farrell, albo właśnie ona, brzmi Dla mnie to było śmieszne, porównanie dla Irlandczyków, to dość słabo to wypadało, ale takie miało odczucie i, i taki sentyment, na no, takim mnie wziął, a z racji dużego oczywiście przewałkowania wielu filmów, między innymi właśnie z, z irlandzkimi aktorami, czy w ogóle irlandzkich produkcji, po prostu samo mi się rzucało na usta, na serce i na, na uśmiech, jak właśnie słuchałem ich akcentów. Także to tyle, kochani. Dziękuję za ten irlandzki odcinek. Kolejna połówka to pewnie będzie francuska. Z racji tego, że tutaj jestem już kilka tygodni jeszcze kilka będę, więc już grzebię. Wyszukuję dla was jakichś tam ciekawych tworów. Myślę, że też serial i film znajdę. A za dzisiaj dziękuję. Zapraszam oczywiście na nasze strony domowa na YouTubie, na Spotify, można nas słuchać na różnych aplikacjach podcastowych. Jak wiecie, ostatnio wychodzimy w formie vloga, ale uznaliśmy z Darkiem, że jednak te połówki, gdzie jesteśmy sami, że tylko do Was mówimy pojedynczo w takiej dłuższej formie, to chyba jednak tutaj nie byłoby większego sensu stawiania kamery i, i gadania tak samemu do siebie, więc to robimy tylko w formie podcastu. Ale oczywiście mini recenzje, które umieszczamy na naszym kanale, czy też pełne odcinki, do których zapraszam i odsyłam na naszą stronę domową. One są już też raz już w formie podcastowej, ale też i wideo, więc na to zapraszam. TMF podcast wpisany w wyszukiwarkę Facebooka czy Instagrama. Przekierowuje Was automatycznie na nasze konto. TMF podkreśnik dolny podcast to jest nasza strona na Twitterze. Zapraszam do kontaktu, do komentowania, do oceniania, do dzielenia się z naszym podcastem i vlogiem już teraz ze znajomymi. Za dzisiaj dziękuję. To był odcinek 52,5. Zapraszam na kolejne odcinki. papa pa.